0: Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañen hoy en un nuevo Facebook Live. Hoy estará dedicado al cáncer colorectal, patología que conmemora su día mundial este domingo 31 de marzo. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Carlos Barriento, jefe de gastroenterología del Instituto Oncológico FALT. Bienvenido doctor y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por haberme invitado.
0: Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer colorectal es el que más ha crecido en nuestro país, de los cánceres digestivos. Es el segundo más frecuente en Chile y el tercero más mortal. Doctor, para conversar, eh, suele generarse cierta confusión eh, con el tema del cáncer de colon, porque al encontrarse dentro del aparato digestivo podría confundirse con el cáncer gástrico. ¿El cáncer de colon
1: es lo mismo que el cáncer gástrico? No, el cáncer de colon no es lo mismo que el cáncer gástrico, pero es comprensible que exista cierta confusión, porque el aparato digestivo es un tubo muy largo por el cual se absorbe los nutrientes que tiene lo que nosotros comemos. Entonces, la comida va por la boca, baja por un tubito que se llama esófago, Después viene el estómago, después del estómago hay como una puertecita que se llama píloro y hay varios metros de intestino delgado. Y después del intestino delgado viene el colon o el intestino grueso. Entonces, tanto el estómago como el colon, como el intestino delgado, como el esófago, son parte del aparato digestivo, pero son sectores distintos que tienen síntomas distintos tienen pronósticos distintos, no, no es lo mismo un cáncer que otro cáncer en el pronóstico, y tienen tratamientos distintos. Y también se, se hace el diagnóstico por métodos eh, distintos, pero es muy comprensible que, que la gente tenga la confusión, incluso cuando uno les pregunta por antecedentes familiares, muchas veces dice sí, mi, mi papá tuvo cáncer gástrico, no, tuvo cáncer de colon, y, y queda la duda.
0: ¿Qué se entiende entonces por el cáncer de colon? ¿Qué
1: es? El cáncer de colon es un crecimiento eh, sin control de células que comienza en la capa interna del colon. El colon es un tubo que tiene distintos segmentos y ese, ese tubo tiene como capas, así como, como una camisa, un delantal, un chaleco y un abrigo, que yo tendría cuatro capas, el cáncer de colon tiene una capa mucosa, que es la capa interna, otra submucosa muscular propia y una que lo cubre por fuera que se llama serosa. Entonces, el cáncer empieza en la mucosa y ahí va creciendo y eh, para definir los distintos tipos de tratamiento se eh, usa una clasificación que los divide en etapa 1, 2, 3, 4 según el grado de compromiso. Pero estas células parten de la capa interna del colon, de la mucosa.
0: ¿Qué tan recurrente es este cáncer hoy día en la población? Porque según lo, lo que decíamos en un comienzo de, de la agencia internacional, eh, pareciera que es el cáncer que está creciendo más acá en Chile. Eh, y a partir de, de esa recurrencia eh, nos gustaría saber si existe a lo mejor alguna diferencia. Eh, ¿Es un cáncer que se presente más en hombres? ¿Es un cáncer que se presente más en mujeres? ¿Por igual?
1: Sí, El, el cáncer para medir la importancia del cáncer en un país, se usan lo que se llaman la, las tasas, que se calcula cuántos cáncer por una cantidad de habitantes, para poder hacer comparables los países, porque los distintos países tienen distintas cantidad de habitantes. Entonces se dice cuántos cáncer por 10.000 habitantes o, o distintas tasas. Entonces en Chile siempre el cáncer de los chilenos ha sido el cáncer gástrico y antiguamente el cáncer de colon era un cáncer poco frecuente. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que el cáncer de colon se mantiene o tiene una discreta tendencia a disminuir, en cambio el cáncer de colon está aumentando y mucho. ¿ya? Y eso es típico, el cáncer de colon es un cáncer de país desarrollado. Entonces en todos los países va apareciendo esto, que cuando dejan de ser países subdesarrollados y empiezan a ser países desarrollados, eh, aumenta la... Eh, la prevalencia de este cáncer en la población y por eso que la preocupación de la población también aumenta porque empiezan a ver que es más frecuente cerca de ellos y el cáncer de colon tiene algo de especial que es un cáncer muy lento y que además de ser un cáncer como tortuga diríamos tiene esta ventaja de que no nace siendo cáncer por ejemplo el cáncer de páncreas nace como cáncer. No hay una etapa en la que uno pueda, digamos, hacer un diagnóstico precoz. En el cáncer de colon sí existe esa posibilidad.
0: Eh, el hecho de que Chile sea un país eh, que está envejeciendo eh, es un factor que incide en el fondo que este cáncer vaya en crecimiento, pero también me imagino que hay conductas propias o factores de riesgo, no sé, a lo mejor la alimentación, el tabaquismo, ¿es así o, o no necesariamente
1: es así. En lo, los factores de riesgo hay algunos eh, que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Por ejemplo, el cáncer de colon es un cáncer, habitualmente, la gran mayoría de los pacientes de los 50 años o más, ¿ya? Es frecuente a los 60 años, a los 70 años. Hay otros tipos de cáncer que son a edad más temprana. Y este factor de riesgo que es la edad no lo podemos modificar. Una persona tiene la edad que tiene y, y no se puede evitar. La población chilena está eh, envejeciendo y el cáncer de colon va aumentando también eh, porque la población va envejeciendo. Eh, hay otros factores de riesgo que sí se pueden modificar. Por ejemplo, eh, el sedentarismo. este el, un, Hay factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, un protector es el hacer ejercicio en forma eh, periódica. Eso protege del cáncer de colon. En cambio ser sedentario es un factor que incide para que uno sí haga cáncer de colon. Eh, la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo para cáncer de colon. El consumo eh, importante de alcohol también es un factor de cáncer de colon. El consumo moderado no es ningún problema eh, para cáncer de colon, pero sí lo es el consumo excesivo de alcohol. El tabaco también se ha asociado a el cáncer de colon. Estos son factores de riesgo. Con respecto a la alimentación, ahí es un tema polémico, porque hay varios estudios que han mostrado eh, que mientras más procesados son los alimentos, más riesgo de cáncer y menos procesado, menos riesgo. Que la alimentación rica en fibra protegería el cáncer de colon. Sin embargo, no, no todos los trabajos muestran lo mismo, sino que se diría que es una... Es una tendencia, pero no hay un consenso con respecto a, la, a esta alimentación.
0: Usted nos hacía referencia a factores protectores. Sí. Eh, muchas veces eh, en otros Facebook Live que hemos hecho con anterioridad, eh, algunos de los eh, usuarios, de los miembros de esta comunidad nos dicen, yo era una persona deportista, una persona que se alimentaba saludablemente. Eh, ¿Un factor eh, en el fondo protector no significa que la persona no vaya a tener cáncer eh, o sí? ¿O a lo mejor es un factor que hace que la persona pueda eh, estar mejor preparada eh, en su organismo en caso de que enfrentara un cáncer?
1: Yo creo que son las dos cosas. Una, una persona, eh, cuando uno habla de factores... Eh, uno lo que dice es que una persona sea deportista hace estadísticamente es el cáncer de colon da menos en los deportistas que en los sedentarios pero no significa que por ser deportista el paciente no tiene ningún riesgo de hacer cáncer sino que es un factor protector ¿ya? pero no, no, no hay algo que sea 100% efectivo el, eh, y eh, hay algunos factores protectores también que también tienen sus riesgos. Por ejemplo, eh, en el cáncer de colon, el consumo de aspirina eh, disminuye el riesgo de producir cáncer de colon, pero disminuye el riesgo después de 10 años de estar tomando todos los días aspirina. Y tomar eh, ácido acetil salicílico también tiene riesgo. Produce gastritis, produce hemorragia digestiva. Entonces, ahí uno tiene que poner en la balanza. Ok, tomo 30 años de aspirina y bajo el riesgo, pero también aumento el riesgo de hemorragia digestiva. Entonces, uno tiene que poner en la balanza porque no hay eh, protecciones eh, con medicamentos que sean libres de, de, todo, de todo riesgo.
0: En ese sentido y es un poco lo que recomendamos también cada vez que hacemos un Facebook Live, es que las personas no tomen decisiones solas, eh, que siempre ante cualquier duda eh, consulten a sus médicos porque finalmente son los médicos quienes van a poder enfocar de mejor manera un tratamiento para cada enfermedad, cada patología.
1: Lógico. Acá, por ejemplo, al, al ver las preguntas, eh, uno, uno se da cuenta de la visión del paciente que, que por ejemplo las cosas que uno puede decir para cáncer gástrico que no todas son verdad para cáncer de colon pueden ser mal interpretadas si el paciente considera que es lo mismo cáncer gástrico que cáncer de colon, entonces ahí está el rol del médico ya que tenemos yo creo que una obligación de educar a los pacientes y que lamentablemente muchos de nosotros hablamos en términos tan técnicos, tan complejos que el paciente no entiende nada y, 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 y ese es un problema, de hecho en muchos países se encuesta al paciente a la salida de la consulta se le hace un cuestionario para ver qué es lo que debería haber aprendido en esa consulta con el doctor y normalmente es como 30% lo que, el, lo que el paciente eh, entendió del 100% que le debió haber explicado el médico. Los médicos explicamos mal, hacemos mal nuestro rol docente y por eso que yo creo que esta, esta es una muy buena oportunidad para, para tratar de aclarar estas dudas.
0: Doctor, hablábamos también un poco que el cáncer eh, de colon, en el fondo, eh, como eh, edad que hay que empezar a tener cuidado, son los 50 años, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sin embargo, Marcelo Pino nos dice que tiene 46 años y quiere saber si a su edad es recomendable, por ejemplo, hacerse una endoscopía y una colonoscopía, que no presenta actualmente ningún malestar.
1: Sí. Bueno, ese es un gran tema. La... la eh, el cáncer de colon parte... De un, eh, como una arvejita que se llama un pólipo en la mayoría de los pacientes. Eso hace que en los países desarrollados se les sugiera a los pacientes que hagan su primera colonoscopía a los 50 años y después se hagan una colonoscopía cada 10 años, es decir, la primera a los 50, la segunda a los 60, la tercera a los 70. Esa es la recomendación. Ahora, si, eh, si si un paciente tiene síntomas, ahí uno lo hace antes y también en los pacientes que han tenido un padre, una madre, un hermano, un familiar de primer grado con cáncer de colon, se le recomienda que adelante esa colonoscopia 10 años, ¿ya? que se haga la primera colonoscopia a los 40 años y esta norma internacional que es la primera colonoscopia a los 50 años, ahora también está siendo rebatida en, este, en estos días. Justamente porque en Estados Unidos ha habido un aumento en cáncer de colon en los pacientes de 40 a 50 años. Entonces hay personas que dicen, no, no está bien hacerse la primera colonoscopía a los 50, debiera hacerse a los 45. Y algunas personas están planteando, no, debiera ser a los 40. El estándar hoy es a los 50 años, esa es la recomendación. Si este paciente no tiene síntomas, eh, uno le recomendaría que no se haga la colonoscopía, hasta que cumpla 50 años.
0: En este caso, que esperar a cuatro años más.
1: Que esperar a cuatro años más, ¿ya?
0: Eh, doctor, el colon está asociado a diversas patologías, por ejemplo, el colon irritable, los divertículos. Eh, muchas nos han llegado muchas preguntas eh, para saber si el colon irritable, por ejemplo, y el tema de los divertículos, pueden ser precursores de un cáncer de colon.
1: Claro. Esa es una pregunta muy recurrente porque cuando una persona tiene dolor abdominal, tiene dolor en el colon y el médico lo examina y nota que lo que le duele es el colon, el médico no puede saber si ese es un colon irritable o es un cáncer de colon o está inflamado un divertículo de colon. Es imposible hacer el diagnóstico eh, solo a la palpación, se requieren exámenes. Y ahí cuando se requieren exámenes eh, también puede haber confusiones, porque por ejemplo Uh, el examen para detectar cáncer de colon es la colonoscopia ya ese es el estándar ahora si un paciente tiene un cáncer de colon grande el escáner también lo va a ver pero si tiene un cáncer de colon pequeño el escáner no lo va a ver porque el escáner es excelente en ver órganos sólidos hígado páncreas riñones es excelente pero las vísceras huecas como el estómago o el colon no siempre se ven bien en el TAC o CT o escáner. Por eso que existe la endoscopía y la colonoscopia, porque si el escáner pudiera ver bien esos órganos, eh, sería mucho más, más simple y, y, y no existirían los otros exámenes. Hoy día lo, lo que se recomienda es, eh, en muchos países hay programas de prevención de cáncer de colon, y estos programas consisten en que las personas se hacen un examen de sangre oculta en deposiciones, y los pacientes que tienen sangre en deposiciones Deben hacerse la colonoscopía y ahí se detecta si hay pólipo o si hay cáncer. Ahora, normalmente cuando un doctor tiene dudas con respecto al colon, debiera hacer exámenes para eh, descartar la causa, porque el cáncer, de, el colon irritable es distinto a otras enfermedades, en el sentido de que, por ejemplo, si un paciente pregunta, mi papá es diabético, mi mamá no es diabética, yo quiero saber si soy diabético. Bueno, para el médico es muy simple, le pido un examen de azúcar en la sangre y si el azúcar está elevado, es diabético. Y si está normal, no es diabético. En cambio, el cáncer de colon, no hay un examen marcador de cáncer de colon, sino que lo que se dice es, el cáncer de colon es un diagnóstico de descarte. Cuando la persona se hincha con gases, tiene dolor abdominal y eh, se ha hecho exámenes han descartado enfermedades del colon, como divertículos inflamados, como cáncer de colon, ahí uno puede hablar de colon irritable, pero en un paciente que le duele el colon, eh, no se puede decir es un colon irritable eh, solo con ver el paciente porque uno se puede equivocar. Entonces uno debiera eh, eh, hacer exámenes de descarte.
0: Muchas de las preguntas también que nos llegaron fue el relacionado con el tema de la comida, que nos preguntaban, por ejemplo, si alguien come eh, eh, alimentos a lo mejor eh, con, con mayor sazón, mm. comida picante o galletas y le produce hinchazón, si eso estaría relacionado con un cáncer de colon, la alimentación o, o, o el tema de la hinchazón. ¿Puede estar relacionado?
1: Claro, son dos cosas distintas. Uno, la hinchazón, eh, eso habitualmente es de colon irritable. Y hay alimentos que los mismos pacientes ya saben y dicen, no, yo no puedo comer brócoli, no puedo comer repollo, no puedo comer porotos, porque esas cosas me hinchan, me duele el abdomen y yo sé que eso ya no lo puedo comer. Eso, esos alimentos son para colon irritable. Para cáncer de colon, en cambio, eh, no hay alimentos eh, que estén prohibidos eh, en el cáncer de colon. Lo que sí hay eh, como... Asociaciones, Por ejemplo, el consumo de carne roja, de carne rojas cocida, se asocia más a cáncer de colon. Los países que comen más asados tienen más cáncer de colon. En Sudamérica, los países que tienen más cáncer de colon son Uruguay, Argentina y después Chile. ¿ya? Y Uruguay y Argentina comen más asados que nosotros. Eh, y los países que tienen más alto consumo en fibra tienen menos cáncer de colon. Pero ¿no hay como un alimento anti -cáncer de colon? No.
0: Doctor, volvamos un poco al tema del pólipo, que hablaba sí. usted, eh, hace unos minutos atrás, en especial para los amigos que a lo mejor se están eh, integrando recién a, a este Facebook Live. Eh, si nos puede volver a explicar qué es un pólipo eh, y cuál es su relación con el cáncer de colon. Uh -huh. Específicamente Marlis Montesino nos comenta que tuvo pólipos cancerosos hace cuatro años sin, com sin comprometer el intestino. Sí, sí, se hizo varias colonoscopías eh, y los pólipos resultaron benignos, muy chiquititos. Actualmente está a la espera del resultado de una biopsia de un pólipo eh, y está un poco preocupado.
1: Claro, bueno, ese es un, un gran tema. Los pólipos son como unos pequeños, eh, como unas pequeñas arvejitas que muchas veces tienen como una patita, un pedículo que se producen en el interior del colon y que no dan síntomas habitualmente no dan dolor, pero sí pueden sangrar, ¿ya? un paciente que sangra por la colita eh, debe acudir al médico. Ese, eso es algo también eh, importante recalcar. Es muy frecuente que nosotros veamos un paciente que está sangrando hace seis meses, le hacemos la colonoscopía y tiene un cáncer de colon. Y le preguntamos ¿por qué ha estado seis meses sin consultar médico sangrando? Y la respuesta siempre es la misma, porque yo pensé que eran hemorroides. ¿eh? Eso es muy frecuente. No, el pólipo es como este cototito, que muchas veces son benignos, pero también pueden ser precancerosos. Precanceroso significa que hay una secuencia para la producción del cáncer de colon en que este porotito, si es lo que se llama adenoma, existe el potencial de que haga un cáncer de colon. Y eso, ese potencial también se puede medir, con lo que se llama displasia. Existe cuando Amarlis tenga su biopsia, ella va a tener que ver, era un adenoma con displasia de bajo grado, grado medio o alto grado. ¿Por qué? Porque mientras más alto es el grado, más cerca del cáncer. El, el precanceroso se llama adenoma, el canceroso se llama adenocarcinoma. Y cuando un doctor le saca pólipos del colon a un paciente, tiene que seguirlo, tiene que controlarlo para saber qué va a pasar con él en el futuro. Y ese control depende del tipo de pólipo. Si el paciente se saca un pólipo benigno, hiperplástico, el doctor le dice, Marlis, otra colonoscopia en 10 años más. ¿Ya? Pero si el pólipo era un pólipo canceroso, uno le dice, Marlis, en... Un año más. ¿ya? Entonces la, la frecuencia con la que se tiene que hacer la colonoscopia va a cambiar dependiendo de lo que diga la, la biopsia, la anatomía patológica. Muchas veces los pacientes dicen, ¿por qué se va a enviar a biopsia que tengo que pagar extra? Ya pagué la colonoscopia, además tengo que pagar la biopsia, ¿para qué la voy a pagar si ya me sacaron el pólipo? Lo que pasa es que es importante esa información porque dependiendo del tipo de pólipo que se sacó es el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar cáncer de colon. Por eso en la Fundación, el, todos los pacientes que se hacen polipectomía, todos van a anatomía patológica porque necesitamos tener una certeza de cuándo le corresponde su control y que no le digamos a 10 años cuando le correspondía a un año y el paciente en tres años más aparezca con un cáncer ramificado por culpa nuestra porque no le supimos explicar que tenía que controlarse en un año. O
0: sea, Es decir, todos los pólipos tienen que ser biopsiados. Sí. ¿Y un pólipo benigno se puede transformar en un cáncer? ¿Puede no, pasar de benigno no. a maligno. Un
1: pólipo que es benigno sigue benigno y no va a cambiar. ¿ya? Y ahora ahí hay eh, distintas eh, opiniones, pero muchos médicos prefieren sacar todos los pólipos que ven aunque uno no tenga todavía la anatomía patológica y, y uno prefiere sacar pólipos benignos de más a dejar un pólipo canceroso adentro. Entonces, ahí se, se, esa es la razón por la que muchas veces sacamos los pólipos, aunque no tengamos todavía la respuesta si son o, o no cancerosos. Ahora, yo en tantos años viendo eh, colonoscopía no recuerdo ningún paciente que me haya reclamado porque le saqué un pólipo benigno. No, jamás ha pasado eso.
0: Doctor, vámonos ahora un poco al tema de la sintomatología. Eh, Regina Cabrera, Emma daro Fabiola, Carmen, Valeria Bravo, Hilda Zambrano, Elizabeth Mieres, nos preguntan cuáles son los síntomas del cáncer de colon. Eh, por ejemplo, eh, la acidez estomacal es peligrosa, tener reflujo, eh, el, el hipotiroidismo los sangramientos que hablábamos recién, que usted decía que hay pacientes que dicen que tenía hemorroides. Sí. aquí hay que prestar atención?
1: Sí. Bueno, lo, los primeros tres síntomas no tienen relación con el cáncer de colon. La, la acidez eh, y, y el, el hipotiroidismo no tienen ninguna relación con el cáncer de colon. En cambio, el sangrado por vía anal sí es un, eh, un signo que se puede asociar a cáncer de colon. Otro signo es lo que se llama la alteración del tránsito intestinal. Es decir, las personas, no existe una frecuencia de ir al baño normal. Muchas veces las personas dicen, oye doctor, yo voy todos los días al baño y mi hermana va día por medio al baño. ¿Cuál de las dos está normal y cuál de las dos está enferma? Las dos están normal, si para esa persona ir al baño lo normal es una vez al día y para otras día por medio, las dos están normal. alteración del tránsito intestinal significa que la que iba todos los días al baño hay un cambio y desde hace tres meses estoy yendo cada tres días al baño o la que iba tre cada tres días al baño hay un cambio, estoy yendo todos los días al baño, la que cambió y empezó con estitiqué o con diarrea y eso se prolonga por más de un mes, eso entonces es eh, un motivo de alarma para cáncer de colon, lo que se llama cambios en el hábito intestinal. ¿ya? E ese es uno de los, de, los, eh, de los signos, de los síntomas de, de este cuadro. La baja de peso, el paciente que baja de peso en forma inexplicada no es específico para cáncer de colon, pero sí para muchos tipos de cáncer. Eso uno tiene que averiguar qué está pasando, por qué está bajando de peso. El paciente que tiene una fatiga muy grande, que se siente débil, que en la misma escalera del metro que subía todos los días, ahora tiene que parar en la mitad porque se siente fatigado, eso también eh, hay que aclararlo porque algo está pasando. ¿ya? El cambio en la... Eh, en el diámetro de las deposiciones, la persona que dice, mis deposiciones siempre fueron de esta manera y ahora están como cintas, por ejemplo, eso cambió, ese cambio también es un, eh, un, una, hay, algo que hay que aclarar. ¿ya? Otro síntoma también es lo que se llama el tenesmo, que es cuando las personas van al baño y dicen, fui al baño pero no siento que hice lo que tenía que hacer, como que algo quedó ahí, siento algo raro, ¿ya? Y eso, ese algo raro a veces es un pólipo que está en el recto ocupando espacio y dando la sensación de que hay deposiciones y no hay deposiciones, hay un pólipo o ese pólipo pudo haber evolucionado y ser un cáncer. Esos son los síntomas por los que el paciente Debiera consultar pensando en un cáncer de colon. O
0: sea, para repetir, sobre todo, porque había muchas preguntas sobre el tema de diarreas eh, constantes y eh, estíticas. Sí. Son factores de preocupación, o sea, son eh, puntos en los que hay que preocuparse en la medida que haya un cambio.
1: Exactamente. Una paciente que ha sido estítica toda la vida y que está igual de estítica que siempre, no es para preocuparse. O sea, también uno tiene que tratar la estética, pero me refiero a que para cáncer de colon no es un cambio. Una persona que es diabética, por ejemplo, que tiene lo que se llama enteropatía diabética y que tiene diarrea desde hace años y tiene la misma diarrea de hace años, tampoco para preocuparse. Lo que es para preocuparse es el paciente que comienza con diarrea y no las tenía o comienza con estiriqués y no lo tenía, hay un cambio en la manera de ir al baño y ese cambio se mantiene por más de un mes. Ese entonces es un, un cuadro de alarma.
0: Doctor eh, y con respecto al tema del sangramiento también eh, reforzar porque nos preguntan eh, si hay alguna diferencia en que el sangramiento sea a lo mejor eh, más oscuro o la sangre sea más roja, roja exactamente. sí,
1: claro, eso a uno le da un indicio de cuánta distancia ha pasado desde el sitio de sangrado hasta que salió por el ano. Me explico, si por ejemplo un paciente tiene sangre roja, eso significa que está de ahí cerca, del recto habitualmente. Y ese sangrado rojo puede ser por hemorroides, que es lo más frecuente lejos, o por un tumor de recto, ¿ya? que no ha habido eh, una distancia para que esa sangre vaya eh, cambiando de color. Sin embargo, si por ejemplo un paciente sangra del estómago, la sangre por supuesto es roja, pero cuando va pasando por los intestinos va cambiando de color y esa sangre sale negra. Sangre eh, de posiciones negras por vía anal significa un sangrado que viene de más arriba, como puede ser una úlcera al estómago o un cáncer gástrico, y siempre debe, ser, eh, debe averiguarse cuál es la causa de ese sangrado. Y este sangrado a veces puede ser evidente y a veces puede ser de a poco, sin que el paciente lo note, y ahí va con el síntoma de la fatiga. Muchos pacientes que tienen cáncer de colon, van sangrando en forma eh, diaria, se van sintiendo más fatigados y lo que está pasando es que los pacientes están con anemia ¿ya? y esa es la causa de la fatiga y muchos pacientes van a ver a su doctor y ahí también hay un error a veces de los de los doctores porque hay el doctor lo que debiera decir es ¿por qué tiene anemia? vamos a aclarar la causa de la anemia sin embargo, también hay doctores que dicen, señora, tome sulfato ferroso y con eso tratamos la anemia. Tratar la anemia está bien, pero uno tiene la obligación de aclarar por qué hay anemia. No es normal que haya anemia. Y si el médico le da tratamiento de la anemia y no pide los exámenes para buscar la causa, se va a estar postergando el, el diagnóstico.
0: A todos los amigos que nos están acompañando y también a lo mejor a los que se han sumado eh, en estos últimos minutos, queremos recordarles que estamos con el doctor eh, Carlos Barrientos, jefe de gastroenterología del Instituto Oncológico FAL, aclarando dudas sobre eh, el cáncer de colon. Doctor, nos llegaron también muchas res eh, preguntas eh, respecto al Helicobacter pylori, esta bacteria que está eh, bastante de moda, eh, y quieren saber si hay alguna relación entre esta bacteria y el cáncer de colon.
1: Sí, no, no hay relación entre el Helicobacter y el cáncer de colon, pero sí hay relación entre Helicobacter y cáncer gástrico. Esta bacteria ha sido um, señalada como un eh, factor de riesgo para tener cáncer gástrico y eh, pero no significa que toda la gente que tiene Helicobacter va a tener cáncer gástrico, ni mucho menos. De hecho, eh, se piensa que hay distintas cepas de helicobacter pylori, que hay distintos tipos de helicobacter. Si uno pudiera hacer como un, un símil con la hepatitis, uno puede decir, eh, no hay una hepatitis. Hay, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. La hepatitis A es la hepatitis frecuente, que es poco peligrosa. La hepatitis B y C son hepatitis poco frecuentes, pero sí son peligrosas. Probablemente, hoy día, cuando se hace una endoscopía y se toma un test de uriaza, el médico le dice: Usted tiene helicobacter, pero no sabemos qué tipo de helicobacter. Probablemente en el futuro le vamos a decir: Usted tiene helicobacter tipo A, no se preocupe, ni siquiera lo vamos a tratar. Usted tiene helicobacter tipo B, que es el que produce úlcera, sí lo vamos a tratar. O usted tiene el helicobacter tipo C que es el que se asocia a cáncer gástrico y lo vamos a tratar de todas maneras. Hoy esa información no está y por lo tanto se eh, actúa en base a consensos. Entonces el consenso chileno es tratar el helicobacter pylori, aunque sabemos que muchos de esos pacientes le estamos dando 14 días de antibiótico en forma innecesaria. ¿ya? Lamentablemente no sabemos cuáles de esos pacientes tienen por ejemplo antecedentes genéticos, tienen genes para cáncer gástrico y como no lo sabemos, se prefiere tratar el helicobacter.
0: Doctor, vamos con el tema del componente hereditario que también eh, eh, fue un tema de bastante interés entre eh, las personas que nos mandaron preguntas. Eh, Existe un componente hereditario en este cáncer. Alicia Barrera, por ejemplo, eh, nos dice ¿qué porcentaje de cáncer de colon es hereditario? Su madre y el hermano lo desarrollaron.
1: Sí, la, la mayor parte del cáncer de colon es eh, una parte importante de hereditario y por eso que se considera que un familiar de primer grado, padres, hermanos, a veces hijos, eh, aumenta al doble el riesgo de cáncer de colon. Entonces es eh, muy importante el, el factor. De hecho, eh, a veces es difícil decirle a, a un familiar eh, no se haga la colonoscopía porque no tiene 50 años eh, si en la familia eh, alguien tuvo cáncer. A veces el esposo tuvo cáncer y la señora está asustada. Obviamente el esposo no es familiar de la esposa. Me refiero a que no es familiar desde el punto de vista genético, porque eh, no es padre, no es madre, no es familiar de primer grado. Pero la angustia que crea el cáncer hace que muchas veces eh, a veces los médicos pidamos el examen eh, sabiendo que el riesgo es bajo porque hay un paciente angustiado que no va a dejar de estar angustiado hasta que tenga la certeza de que no tiene cáncer de colon. ¿ya? Y ahí entonces eh, uno va a, a este examen que es la, la colonoscopía. Ahora, eh, no, solo, no solo está disponible la colonoscopía, sino que eh, hoy día también existen otras dos alternativas que son importantes, uno se llama colonografía por TAC, que es un escáner enfocado en el colon, ¿ya? que es un examen eh, nuevo que eh, es importante porque este examen eh, permite evaluar el colon y permite ver si hay pólipos o si hay cáncer. Ahora, lamentablemente, como es un examen de imágenes, no se pueden tomar biopsias. Un escáner no puede sacar pólipos. Un escáner no puede tomar biopsia. Entonces ahí se crea el problema de que muchas veces en la consulta yo a un paciente que le tiene temor a la colonoscopia le pido una colonoscopia por TAC para no hacer la colonoscopia tradicional. Después la colonoscopia por TAC se ve un pólipo y el radiólogo dice veo un pólipo en el colon no sé si es benigno o es canceroso hágase una colonoscopia. Entonces, a veces el paciente se hace una colonoscopia virtual para evitar la colonoscopía tradicional y termina haciéndose los dos exámenes. Y un examen que yo creo que va a ser muy promisorio eh, y que espero que tengamos pronto disponible en, en, en FALP, es lo que se llama la colonoscopía por cápsula, que consiste en que el paciente se traga una cápsula, que hoy día es bastante grande. Esa cápsula tiene cuatro cámaras, cámaras de fotos. Y mientras la paciente va caminando por la calle, se va haciendo su colonoscopía. Y después va al baño. Este, esta cápsula viene con un set que viene como una. como un embudo, por decirlo así. La paciente va al baño, se recupera la cápsula, hay como un palito con un, con un imán para, para, eh, para tomar esa cápsula y se revisa las fotos. Y esas fotos son equivalentes a las fotos que se toman durante la colonoscopía. Este examen probablemente va a ir reemplazando en el futuro la colonoscopía porque todos estos nuevos eh, métodos de diagnóstico cuando comienzan son caros, son muy caros. Hoy día una colonoscopía por cápsula vale un millón de pesos, ¿ya? porque las cápsulas son desechables, se ocupan solo para un paciente. Es distinto, por ejemplo, que, que una máquina de mamografía, que la misma máquina se ocupa en miles de pacientes. ¿no? No, el paciente no paga la máquina para un solo examen. En cambio, la colonoscopía por cápsula es un solo examen y por eso es tan caro. Pero yo no tengo ninguna duda de que en cinco años más este examen va a ir bajando de precio y en el momento en que baje de precio, a nivel de, de la colonoscopía, probablemente muchos pacientes va a reemplazar a la colonoscopía. Y probablemente los pacientes, el médico, cuando vayan a la consulta, les va a decir hágase una colonoscopía por cápsula. Y solo los pacientes que la colonoscopía por cápsula salga alterada, a esos pacientes se les va a hacer una colonoscopía tradicional. Yo creo que va, va a ser reemplazado en, en poco tiempo.
0: Para aclarar, este no es un examen que hoy día esté disponible eh, en Chile. Tengo entendido que se aplica todavía en poquitos países, en Europa, por ejemplo, pero que esperamos que eh, en un tiempo no muy lejano la podamos tener acá.
1: Sí, este examen, este examen eh, es un examen que está creciendo rápidamente. Hay varios ya no hay un solo proveedor, hay varios proveedores, y el desarrollo de los distintos países tiene que ver con cómo se financia eh, la salud, porque en algunos pacientes, eh, en algunos lugares, eh, hay cobertura para estos exámenes, en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos, la colonoscopia virtual no tiene cobertura de la aseguradora, entonces, por lo tanto, ese es un freno para que se desarrolle el examen. La colonoscopia sí tiene cobertura, y por lo tanto... Eh, hay un estímulo a eso. Entonces, la, la, las políticas eh, van a tener que ver con qué es más frecuente en cada país y la manera de enfocarlo también. Por ejemplo, estos programas de prevención de cáncer de colon son una realidad en, en, en muchos países desarrollados, pero tiene que ver con los costos. Ahora, hoy estamos hablando del 2019. Hoy no hay un programa nacional eh, de Prevención del Ministerio de Salud para todos los chilenos. Pero 2019, yo creo que antes de cinco años va a haber un programa nacional. Y a las personas, cuando cumplan 50 años, les va a llegar una carta del Ministerio de Salud de Chile que le va a decir: Feliz cumpleaños, número 50, hágase la colonoscopía. Aquí va el no sé, el vale ¿eh? Algo así. Porque, porque el cáncer de colon es un cáncer que se puede evitar. No, 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 no da lo mismo eh, ver eh, todo lo que tiene que enfrentar un paciente con un cáncer de colon avanzado y saber que se pudo haber evitado con una colonoscopia a los 50 años.
0: ahí reforzar que usted nos comentaba en un principio cuando recién partimos que este es un cáncer que avanza de manera lenta. Sí. No es un cáncer
1: rápido. Es un cáncer lento, tan lento que los criterios son hágase una colonoscopia cada 10 años. Ustedes no ven que los ginecólogos le digan a, la, a las pacientes hágase una mamografía cada 10 años, ¿no? Porque el cáncer de mama es más agresivo. ¿ya? El, el, en cambio, el cáncer de colon es un cáncer tortuga, lento y que se, con, los países que tienen programas preventivos han bajado la tasa de cáncer de colon. En Estados Unidos, con la plata que han gastado, han bajado mucho la mortalidad por cáncer de colon. Y ahora el problema que tienen son los menores de 50 años, de 40 a 50. ¿Por qué? Porque en ellos no hay programas preventivos.
0: Doctor, eh, siguiendo un poco con la línea del tema de los exámenes, eh, Guadalupe Rivas eh, nos pregunta, ¿cuándo es necesario realizarse una, una colonoscopia ¿Se tiene que presentar algún síntoma especial?
1: Sí, yo, a los pacientes que tienen sangramiento por vía anal, que tienen cambios en cómo van al baño, a los pacientes que tienen sensación de que no han hecho eh, sus deposiciones, de que quedó algo adentro, eh, los pacientes que están bajando de peso sin una causa clara y los pacientes con fatiga, esos pacientes yo les recomendaría que se hagan la colonoscopia. Si un paciente no tiene síntomas, a los 50 años. Esa es la, la recomendación. Y Bien. después, cada 10 años, si la colonoscopía sale normal.
0: Y en el caso de los pacientes que tengan antecedentes familiares directos, 10 años antes 10 de años que antes. se diagnosticó el cáncer.
1: Sí, a esos pacientes uno lo, le dice que lo haga 10 años antes.
0: Eh, Nora Enriquez nos dice que después de una colonoscopia muy dolorosa con biopsia, eh, ha seguido con muchos dolores en el colon. Habla que sus plaquetas suben, se mantienen controladas. Eh, me dice, dice también que van con pesquisas y al parecer se viene por el hígado graso. ¿Es posible operar y qué riesgo tendría?
1: Sí, yo creo que probablemente hay una confusión porque el hígado graso es un problema, es un problema de los chilenos que estamos engordando, eh, y, y, pero el hígado graso no da síntomas. ¿ya? El hígado graso tiene otros peligros y no tiene nada que ver con el cáncer de colon. Son... A veces los pacientes se desesperan cuando tienen molestias y tienen una enfermedad y le achacan a esa enfermedad las molestias. No es raro que un paciente tenga un problema de tiroides y se hinche, se llene de gases y piense que pueden estar relacionados. No están relacionados. ¿ya? O a veces un paciente tiene un pequeño pólipo de 5 milímetros de la vesícula y tiene muchos gases, dolor abdominal, y cree que esas molestias, esos gases, están asociados a este pequeño pólipo en la vesícula. Y no tiene ninguna relación, pero el paciente como que lo único que tiene alterado es el pequeño pólipo, entonces el pequeño pólipo es el culpable de todo. Pero, pero no, no, no es así. Ahora, mucha gente que tiene colon irritable, el médico le pide una colonoscopía porque tiene 50 años o más. El hacer una colonoscopía no quita el colon irritable. El hacer una colonoscopía quita la duda de si hay un cáncer de colon, quita la duda de si hay un pólipo de colon. Pero la colonoscopía no es tratamiento de colon irritable. Si la señora tenía colon irritable antes de hacer la colonoscopía, va a seguir con el mismo colon irritable después de la colonoscopía.
0: Doctor, eh, solo para reforzar eh, esta, esta área, eh, en la actualidad existen dos formas de eh, examinar el tema del cáncer de colon, la colonoscopía y la colonografía por TAC. Sí. Pero la colonoscopía es el examen más preciso para detectar el cáncer de colon.
1: Sí. ¿Por qué es más preciso? Porque permite tomar biopsias. Ya Entonces, cuando uno tiene dudas, toma una muestra de tejido, que es una muestra pequeñita de unos milímetros, pero que se envían a otro médico, que se llaman anatomopatólogos, que ven esa pequeña muestra amplificada y dicen: esto es benigno, esto tiene un riesgo de displasia pequeño, esto tiene un riesgo más grande, esto es cáncer. ¿ya? Eso eh, lo permite eh, la colonoscopía y por eso que hoy es el estándar. Y eh, ese estándar eh, es caro y por eso que los programas de, de prevención. En algunos países la prevención es con colonoscopía y en otros pacientes lo que se hace es una muestra de sangre en, deposición, en deposiciones y los pacientes que tienen sangre en deposiciones se seleccionan y esos pacientes solamente van a la colonoscopía. Todo depende de cuánto dinero tenga el país asignado para enfrentar el problema. Eso depende del dinero que tenga el país y de lo prevalente que sea el problema, porque no van a gastar eh, mucho dinero en un cáncer que en ese país eh, se ve con poca frecuencia.
0: Doctor Carlos Alzogaray eh, nos pregunta, ¿qué alimentos deberíamos consumir semanalmente para mejorar nuestro colon y su funcionamiento?
1: Ya, no hay un régimen, ¿eh? no hay un régimen. Lo, lo que se, lo que se, la mayoría de los trabajos, de las investigaciones, lo que muestran es que el consumo de fibra es bueno, el consumo de carne roja es malo. Y mientras más carne consumamos, mientras más asados comamos, peor para el cáncer de colon. ¿ya? Eh, aquí uno tendría que sacarle el sombrero a los vegetarianos, ¿eh? a los veganos, ¿eh? que, que probablemente se están protegiendo eh, contra el cáncer de colon. Pero lamentablemente no se puede hacer una, una certeza, porque los estudios de, de alimentos son muy difíciles de hacer porque se basan en encuestas. Cuando una persona uno le pregunta anóteme aquí lo que comió en la última semana. ¿Ah? La mayoría de nosotros ni siquiera recordamos qué comimos ayer. Entonces eh, es, es difícil eh, sacar eh, eh, conclusiones basadas en la evidencia. Hoy día muchos, muchos de los datos médicos se trata de tener en investigaciones, en que se, se compara este medicamento A con este medicamento B y, y, y se puede evaluar con números. Lamentablemente, en, en lo que sea régimen, es muy difícil hacer evaluaciones que puedan llevar a, a, a evidencia científica.
0: Queremos saludar también a nuestros amigos de Bolivia, que hoy nos están acompañando, eh, y eh, doctor Juan José Moscoso nos, pregunta, nos comenta que hace un año eh, le hicieron un análisis de colon por enema. Eh, como diagnóstico tuvo colon irritable. Hizo el tratamiento, todo anduvo bien, pero nuevamente volvieron los dolores en el bajo vientre. ¿Debe hacer un nuevo análisis? ¿Puede el colon irritable desencadenar un cáncer?
1: Claro, bueno, eso, ese es un gran tema. El, eh, bueno, decir que el enema habilitado eh, en Chile hoy es muy poco frecuente. En otros países como Bolivia y Argentina eh, todavía eh, eh, se hace mucho. ¿Por qué es poco frecuente? Porque el enema veritado es una radiografía de colon que para poder ver bien sus paredes se tiene que eh, distender, se tiene que insuflar con, con aire, con gas. Y cuando se estira ese colon, el paciente lo pasa horrible. Por eso que el enema veritado yo creo que es el peor examen que yo conozco en de, de cuanto a sentirlo, porque se hace con los pacientes eh, vigil, despiertos. Eh, a diferencia de la colonoscopía, que en la mayor parte de los países se hace con un sedante. El paciente está sedado y eso hace que, si bien en la colonoscopía también se infle con, con aire en muchos lugares, y en los lugares que tienen más tecnología se insufla el colon con lo que se llama CO2, que es un gas que se absorbe rápidamente. Por eso es que a veces los pacientes dicen, qué raro, yo me hice esta colonoscopía hace 10 años y me fui para la casa inflada como un sapo y ahora me voy y me voy desinflada lo que cambió es que, es que las condiciones en que se hace la colonoscopía hoy día eh, son mucho menos molestas que lo que era en el pasado. Además, la tecnología permite ver mejor hoy día. Los chips eh, para tener imágenes son mejores. El diámetro de los colonoscopios ha, ha disminuido de tamaño y por eso que mucha gente que se hizo examen hace 10 años se extraña hoy cuando dice, oiga, pero no sentí nada. ¿eh? Y, y les llama la atención. Eso eh, eh, debiera ser la, la regla, que los pacientes eh, no le tuvieran temor hoy día a, a la colonoscopia.
0: Doctor, y para finalizar, eh, Isabel Quiroga eh, nos pregunta si una persona con diagnóstico de cáncer de colon y operada por esa patología puede ser donante de órganos.
1: Sí, si un paciente tuvo cáncer, se trató, puede ser donante de órganos.
0: En materia de tratamiento, hoy día lo que está disponible eh, para el cáncer de colon...
1: Claro, depende de la etapa. Como, como, eh, para poder eh, definir eh, qué conducta tener eh, los distintos tipos de cáncer se dividen en 1, 2, 3, 4. No somos muy originales ahí los, los médicos ¿eh? y, y todos lo <risa> clasificamos en 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, en cáncer de colon, etapa 1, significa que el cáncer está limitado a la pared del colon. ¿ya? Eh, y Dependiendo del tamaño de la lesión, por ejemplo, si es un adenocarcinoma incipiente que está en la capa mucosa, nosotros hacemos acá en el Instituto Oncológico una resección endoscópica. Le sacamos el cáncer a través del colonoscopio ¿ya? y ese trozo que se saca se envía a anatomía patológica donde el patólogo nos tiene que decir si hay bordes libres o no. Bordes libres significa que toda la zona alrededor de lo que sacamos está sin cáncer. Si eso es así, ese paciente está curado y no necesita quimioterapia ni ningún otro tipo de tratamiento. ¿ya? Eh, si el cáncer no solo está en la pared, sino que por fuera del colon hay unas pelotitas que se llaman ganglios, ¿ya? que es lo mismo que cuando las señoras tienen cáncer de mama, el, el doctor le examina la axila, le está buscando ganglio. En el colon hay unas pelotitas que van por fuera que se llaman ganglios y eh, eso determina que ya haya que hacer otro tratamiento. Si el cáncer de colon ya no se puede sacar por vía endoscópica, va a tener que ir a lo que se llama una cirugía. Por ejemplo, tiene un cáncer de colon localizado en el colon sigmoide, a ese paciente se le saca por cirugía la mitad del colon, que se llama una hemicolectomía izquierda. Y eso se hacía abriendo el abdomen, lo que se llamaba una laparotomía. Eso ha cambiado y eh, de las operaciones por vía abierta, se pasó a operar cáncer de colon por vía laparoscópica. Lo mismo que ya es la norma para operar vesícula sin cáncer, se usa eh, para operar cáncer de colon. ¿ya? Y eso tiene una recuperación del paciente mucho más rápida tiene menos días cama y la cirugía laparoscópica en un principio tuvo la duda que uno decía ¿pero se, se irá a sacar todo el cáncer? ¿Será tan efectivo como la cirugía abierta? Pero los estudios muestran que la cirugía laparoscópica es muy segura y eh, es un, una muy buena herramienta. Y a esta cirugía laparoscópica se ha agregado en el último tiempo lo que se llama la cirugía robótica, que es una máquina que es controlada por un médico a distancia y que permite operar este cáncer por cirugía robótica que es lo que estamos haciendo en FARC. Ahora, ese trozo de colon que se saca con cáncer después de la operación va a anatomía patológica y si los ganglios que rodean el colon están sin cáncer se dice este paciente está curado. Si ese paciente en cambio tiene ganglios, se sacaron ganglios con cáncer, ahí uno dice ok, sacamos 10 ganglios con cáncer, pero es posible que nos hayan quedado ganglios con cáncer en el interior del abdomen. Por lo tanto, esos pacientes deben ir a quimioterapia, ¿ya? deben ir a quimioterapia. Y a veces toca el paciente eh, que uno no quiere ver, que es el paciente que ha bajado 10 kilos de peso en un año o 20 kilos de peso en un año, que está con anemia, que se siente horrible, que hace un año que está con alteraciones del tránsito intestinal y a ese paciente le hacemos la colonoscopía, le encontramos el cáncer, pero además de eso le pedimos un escáner de tórax, abdomen y pelvis y le encontramos ramificaciones del cáncer de colon en el hígado. Eso se llama metástasis hepática y habla de un cáncer avanzado que ya requiere un manejo más complejo, con quimioterapia eh, y, eh, y ahí hay un enorme desarrollo de, de este último tiempo también de unas terapias eh, eh, inmunes ¿ya? que eh, son muy promisorias y que eh, están permitiendo cambiar el pronóstico de estos pacientes que debutan con un cáncer en etapa 4. Esos pacientes eh, tienen hoy día esta luz de esperanza que son estas nuevas eh, inmunoterapias eh, que, que dan eh, una solución donde antes no, no la había.
0: Doctor Carlos Barrianto, jefe de gastroenterología del Instituto Oncológico FALP. Queremos agradecerle enormemente su tiempo, que nos haya acompañado hoy eh, para tratar de responder la mayor cantidad de, de preguntas de quienes nos acompañaron en este Facebook Live. Eh, a ustedes amigos, eh, agradecerles también su participación y dejarlos invitados desde ya a nuestro próximo Facebook Live que les informaremos eh, durante los próximos días. Muchas gracias y que tengan un buen término de semana.
1: Gracias a ustedes. Yo eh, agradezco la oportunidad de eh, conversar con los pacientes, de ver la, cómo ven ellos este problema, cuál es la visión del paciente, porque nosotros los médicos hablamos de cáncer de colon con los médicos y poco con los pacientes. Y eh, ha sido muy interesante, así que yo les agradezco a ustedes la invitación.
0: Gracias, doctor.